0: ini yang kemana para bapak nih oke okay, mari kita mulai ya selamat pagi sahabat suluh keluarga selamat bertemu kembali dalam kultur parenting pagi edisi hari Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022
1: Sebenarnya memang Rabu
0: ini saya, kami dedikasikan untuk pem, apa, pembelajaran tentang kesehatan mental dan juga untuk anak berkebutuhan khusus. Dan hari ini seperti biasa saya ini memang nembak sahabat saya ini setiap bulan paling nggak mengisi satu kali gitu ya. Karena saya senang sekali dengan dengan apa dengan uh, konsep beliau ya. Sayangnya saya kalah cepet itu uh, mau ngajak kerjasama secara reguler udah dia udah diajak kerjasama orang lain ya. tapi nggak apa, apa lah ya kita sudah bisa menikmati kehadiran beliau satu bulan sekali ya uh, untuk uh, approachnya tentang kesehatan mental anak karena saya percaya kalau kita bicara kesehatan mental anak nggak akan mungkin kita bisa melakukan itu tanpa kita memperhatikan kesehatan mental orang tuanya ya kak philip ya nah, kak philip ini teman saya kuliah lama baru ketemu lagi di facebook coba luar biasa ya dan nyambung eh nggak di facebook ya saya pernah jadi murid dia sekali ya Ya.
2: 200 berapa
0: 2012. Oh iya aku pulang dari hmm. Jerman kalau nggak salah. Apa 2012 saya belajar tentang apa tuh kak?
2: Living Values, values. Living values yang saya
0: terapkan pada anak, -anak saya setelah itu. Setelah kan, kak Philip akan bicara sesuatu yang menarik. Itu aku dapat aku sebarkan tuh yang ngejawab beberapa kak Philip. Hmm. Karena judulnya itu oh, ini ya ah tayanti baru muncul. Judulnya itu kan hidupku bukan hidup. anakku. Ya, langsung anak ada salahnya apa Kak? Gitu, kan. Salah, Kak gitu kan? Salah Kak gitu. Saya bilang ini pertanyaan atau pernyataan nih? Retoriks Kak. Oh yaudah. Gak bati, Udah ya. Kak Mati Pak. Ya seru Jadi penasaran juga aku, Sudah begitu
2: pasti banyak yang ketrigger itu.
0: Iya. Judulnya tuh ini clickbait banget. Hayati. Apa kabar? Baik, baik alhamdulillah. Tayanti ada T I <tuh>
2: silakan kak. Oke kita mulai aja. Oke memang eh, judulnya rada clickbait banget ya ini. Iya <tuh> gimana memang uh, ini sudah menjadi satu persoalan besar juga ya terutama di kalangan guru-guru terutama apalagi guru-guru olahraga yang harus menghadapi orang-orang tua kayak gini nih. Itu seringkali kalau di lapangan sepak bola misalnya ya, ya orang tua yang di pinggir-pinggir itu biasanya yang paling heboh, yang paling, apa, uh, apa namanya, paling ingin anaknya maju jadi juara, segala macam. Pokoknya kalau anaknya nggak kebagian peran gitu, ditaruh di bangku cadangan tuh nggak mau gitu. Itu yang biasanya yang paling bikin heboh itu. Nah, uh, apa namanya, trigger poinnya itu biasanya ya kita bisa melihat ini masalah atau enggak kalau cuman sekedar mendukung di pinggir lapangan terus pengenannya maju sih oke okay ya tapi ketika ketika anak mengajukan pertanyaan ini dan jawabannya weird gitu ya itu yang mulai jadi masalah biasanya pertanyaannya adalah kalau dari anak itu kan kalau memenuhi lagi perlombaan gitu kan, kalau aku kalah gimana dong kalau nilai aku jelek gimana ini kalau memenuhi yang akademiknya ya Nah Kalau dari orang tua jawabnya enggak ya apa apa pokoknya maju aja dulu nah, itu range normal tapi ada beberapa orang tua yang kayak yang di foto itu jadi yang harus bisa pokoknya harus harus maju kamu harus kuat pokoknya semua diharuskan gitu ini harus bisa kamu itu pintar nggak boleh gagal gitu kan nah itu Ada satu persoalan di situ. Kalau dalam modelnya envisi, dibalik setiap perasaan kan pasti ada kebutuhannya tuh. Nah, perasaan dari orang tua kayak gini kan biasanya dominannya itu adalah marah, terus apa? Menek, menek, berusaha menekan anak itu ya, supaya pokoknya maju. Nah, dibalik itu apa sebetulnya? Ada kebutuhan apa? Ternyata kalau dibetakan. Sebetulnya itu masalahnya adalah orang tuanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Yang pertama adalah e, di balik pemaksaan ini adalah yang biasanya biasanya paling sering terjadi adalah aku tuh sudah gagal, kamu gantikan aku untuk berhasil. Kata-kata di baliknya itu loh. Terus atau mungkin malah kamu lanjutkan mimpiku yang gagal ku capai Nggak peduli dengan mimpimu dan hidupmu. Nah itu, dua itu yang paling sering. Nggak bakal dikatakan langsung biasanya. Tapi pokoknya, kamu tuh kan harapan keluarga, harus bisa. Nah itu, yang biasanya muncul seperti itu. Nah, uh, masalahnya nih ini istilahnya kalau dalam bahasa Inggrisnya, aku nggak tahu terjemahnya gimana, vicarious living. Jadi, hidup meminjam an hidup anaknya gitu loh. Jadi merasa hidupnya sendiri sudah nggak nggak berharga, udah gagal, terus dia pinjam hidup anaknya untuk menjadi berhasil. Gimana itu, Love, uh, Loveley? Terjemahnya apa itu dalam bahasa Indonesia? Aku bingung nyarinya itu.
0: Gak ada, kalau, soalnya di dalam Indonesia itu uh, apa sesuatu yang umum ya jadi
2: <laughs> <enggak> <laughs> <masyarakat>. gitu ya. <laughs> ya itu loh. ini ini juga persoalan kultural ya. Kayaknya normal ya. banget kalau dalam ya. budaya Asia segala macam tuh anak harus meneruskan profesi orang tua. Hmm. Anak harus mem... apa sih? Biasanya kata-kata kunci yang paling muncul tuh adalah membahagiakan orang tua segala macam tuh loh.
0: Membuat bangga.
2: Membuat bangga orang tua. Nah, itu. Keyword-Keyword gini sebetulnya memicu ketidaksehatan ke mental juga ya sebetulnya karena seakan-akan jadinya anak tuh harganya cuman adalah ketika dia meneruskan harapan orang tua dia sebagai individu nggak ada nilainya gitu loh mm -hmm. It, itu kalau yang sudah sempat nonton filmnya Michelle Yeoh yang baru tuh apa uh, Everything Everywhere at Once tuh itu persoalan antara dari bapaknya ke anaknya sampai ke cucunya dimana saling mengharapkan dan saling mengharapkan untuk diteruskan kebanggaannya itu sampai me me merusak seluruh multiverse gitu <laughs> nah, itu dimana harapan-harapan itu jadi ruwet dimana harapan, harapan itu jadi menghalangi orang lain untuk memilih hidupnya sendiri. itu yang uh, kadang nggak, kalaupun kalau dalam dalam kondisi normal kita ya ini nggak sampai ke multiverse segala macam, tapi dalam kondisi satu dunia ini aja tingkat kerusakannya tinggi gitu dan yang melahirkan apa tokoh tetangga nyinyir segala macam itu kan side effect dari ini juga ketika apa semua harapan-harapan terus impian-impian dari seseorang diproyeksikan ke orang lain, misalnya yang ada orang yang Pernikahannya sendiri nggak terlalu beres, tapi terus maksa-maksa orang lain untuk nikah, hmm. pokoknya. <laughs> Kapan nikah itu yang standar ya kalau Lebaran itu biasanya. Kapan nikah? Kapan dalam kapan... majunya anak? Kapan... kapan beli rumah? Kapan beli rumah? Untung nggak ada yang tanya kapan mati gitu kan.
3: <tuh> nah itu
2: uh, makanya ketika sistem apa ya sistem harapan. Sistem rantai harapan atau apa ini, ini perlu diputus untuk bisa bisa mencapai kesehatan mentalnya ini masalahnya. Harus disadari bahwa setiap orang punya hidupnya sendiri gitu loh, mimpinya mereka juga beda dan paling simpelnya tuh anakmu tuh bukan peran penggantimu gitu loh, bukan semacam apa? Kalau kamu sudah gagal terus. apa namanya anakmu dipakai untuk menggantikan kamu nggak bisa begitu gitu dan itu yang mesti disadari vicarious living loh istilahnya itu tapi uh, ya tadi antara vicarious living dengan berbakti pada orang tua atau konsepnya tipis-tipis gitu jadi saya mengalami kesulitan juga untuk menerjemahkan itu judulnya nggak, nggak, nggak terlalu bisa masuk dalam bahasa Indonesia betulnya. tapi ya tadi minjem hidup istilahnya minjem hidup me me untuk menggantikan hidup yang sudah dianggap gagal gitu nah itu yang paling kreatif misalnya uh, orang tuanya gagal jadi dokter terus anaknya harus masuk kedokteran apapun yang terjadi nah, itu. atau orang tuanya sudah dokter dan anaknya harus jadi dokter juga nah itu yang kerap kali menimbulkan crash dalam keluarga, kan, ya, gitu-gitu tuh. Tekanan-tekanan yang tidak disadari. Yang paling gampang sebetulnya malah model lainnya lagi, yaitu orang tua yang uh, waktu kecilnya nggak pernah dibelikan mainan, terus ketika jadi orang tua membanjiri anaknya dengan mainannya, belas model lain lagi, ya. Sama-sama vicarious living lagi, hidup, hidup minjem anaknya, gitu. Pinjem hidup anaknya dengan membalas dendam hal-hal yang dulunya dia nggak dapat terus sekarang dia usahakan dapat untuk anaknya, which yang belum tentu itu kebutuhan anaknya gitu loh. Nah itu. Oke kita ngobrol aja lanjutannya. Kalau Fli gimana? Ini sebetulnya ada banyak nggak sih? Kalau saya ngelihatnya ada banyak tapi nggak tahu kalau kalau Fli gimana?
0: Bahwa saya sendiri kan dulu kalau ya Bapak Ibu saya ya yang paling senang perkataan yang dia gunakan tuh karena mama itu mau kamu tuh lebih baik dari mama itu saja gitu. Nah,
2: keyword keyword, itu. keyword
0: tuh selalu <laughs> karena mama mau kamu tuh lebih baik dari mama gitu ya. Uh, tapi kalau dari tekanan kursus segala macam itu dari nenekku ya. Jadi dalam sehari itu aku bisa setiap hari itu les ya. Enggak <laughs> jelas les apa. Sampai sore karena dia mau uh, uh, yang terbaik buat Buat saya sebetulnya ya memang hmm. niatnya baik ya pasti semua orang tua itu punya niat yang baik ya Dia ingin hmm. anak-anaknya itu uh, mendapatkan segala yang mungkin dulu tidak bisa dia dapatkan gitu kan hmm. Ini kalau kata Kak Vivi, itu papanya anak-anak tuh dan ini membuat konflik antara saya dan terutama anak saya katanya Ada yang mau hmm. Monyet ini mau melanjutkan atau mau langsung ke pertanyaan? Oh, yeah.
4: uh, langsung aja diskusi.
3: Uh.
0: Langsung diskusi yeah. ya, yeah. Yeah. Uh,
4: uh, mungkin ini kali uh, pola asuh ya di sini yang uh, jadi permasalahan ya. Uh, kalau menurut saya sih ya pola asuh itu. Apabila orang tua memberikan terlalu banyak pilihan pada anak dalam menentukan suatu sikap atau suatu uh, kegiatan dalam kehidupan oh. sehari-hari, itu juga uh, kurang bagus. Sehingga anak itu uh, mampu atau membuat mereka itu seolah-olah memaksa gitu. Oh harus begini, harus uh, kamu nanti uh, setidaknya mempunyai pandangan kesini loh, kesini-kesini. Sehingga uh, kalau pikir anak itu kurang bisa berkembang, itu yang pertama. Yang kedua, eh, membuat anak itu terlalu sibuk gitu ya. Membuat anak terlalu sibuk. Kalau kita lihat anak terlalu sibuk, tentunya dia akan kelelahan gitu. Nah, dengan kelelahan tersebut, eh, membuat mental anak itu juga akan semakin drop gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, ah, seperti yang Kak Filip bilang tadi ya, bahwa eh, memberikan mainan pada anak yang terlalu banyak karena awalnya itu tidak... Eh, Mempunyai, kemudian, oh aku punya nih ya, akhirnya dimanjakan. Nah, ini juga akan berpengaruh banget terhadap uh, perkembangan anak, sehingga anak itu uh, merasa puas dan merasa suka memaksa juga pada orang lain gitu. Oh, aku punya loh ini, kamu kok nggak punya gitu. Itu juga berpengaruh, itu mungkin Pak Lee. Ya? Uh, dan yang keempat, itu kalau nggak salah, itu Eh, kepintaran ya tadi. Oh kamu harus jadi dokter nih, kamu harus jadi ini. Jelolah eh, kegiatan anak itu ter apa namanya terbawa oleh arus kemauan dari orang tuanya
3: hmm.
4: bahwa kepintaran itu menjadi tolak ukur untuk menjadi kesehatan mental yang sebenarnya di dalam diri anak tersebut. Mungkin gitu Kamili ya. Iya oh. yeah,
2: dan saya garis bawahi terutama sebetulnya untuk kesehatan mental orang tuanya ya.
4: Iya. Karena
2: eh, ini istilahnya menularkan menularkan luka lama gitu loh. Jadi luka-luka orang tuanya yang belum beres tadi di apa namanya diteruskan oleh orang tuanya ke anaknya. Seakan-akan seakan-akan dia ingin anaknya lebih baik dia padahal sebetulnya yang dia lakukan adalah lebih kayak minjam hidup gitu ya. Jadi Sebetulnya ini masalah apa ya penularan ketidaksehatan mental gitu ya membentuk rantai ketidaksehatan yang lebih panjang pergenerasinya itu. Kalau Mas Yudo mungkin ngomongnya rantai ini ya rantai karmanya perlu perlu itu tuh dan Menarik rantai
3: penderitaan,
2: rantai penderitaan.
0: Ya, menarik sekali. Padahal, padahal dalam bayangan orang tuanya itu, dia sedang memutuskan rantai penderitaan. Itu dalam benak orang tuanya ya. Karena segala yang dia tidak pernah alami, dia mau berikan gitu kan. Memang uh, ini sih, uh, setuju sekali ya. Mungkin juga bukan cuma berkata hidup anakku itu bukan hidup. Eh, hidupku itu bukan hidup anakku. Tapi juga hidup anakku itu bukan perpanjangan hidupku ya.
2: Iya, yeah. iya. Bukan peran mengganti.
0: Iya, bukan perbanyakan. Dan, dan anak itu bukan uh, uh, arena untuk menebus dosa. Penebusan gitu ya. dosa. <laughs> Kak Vivi, silakan.
1: Iya, terima kasih Kak Philip. Kak Alri, memang pada saat saya pertama kali tahu Kak Philip akan bicara, pasti ini menarik. Itu yang saya tahu. Karena memang secara Seperti yang saya awal saya. Katakan bahwa ini benar terjadi pada anak saya yang kecil di Bungsung. Papanya ingin menjadi pebasket. Hmm. Ya, tapi karena kondisi uh, fisiknya tidak memungkinkan, uh, dia memaksa dalam tanda kutip anak saya ikut latihan basket. Hmm. Saya coba ikuti dulu. Saya coba uh, bantu untuk mengarahkan memang tujuannya apa. Padahal dia, saya tahu betul, dia ingin menjadi pemain futsal. Dia lebih suka berbahagia. Ya memang, tapi memang saya tidak setuju sebetulnya karena apa? Uh, pemain bola di sini di Indonesia masih belum bisa sepenuhnya mendukung seperti itu, apalagi kami dari golongan minoritas. Kalau untuk memasuk dalam uh, kelompok bola itu memang resnya sangat kuat, jadi uh, konfliknya akan ada. Jadi, kita dapatkan sekarang terlebih Dimasukkan dia dalam klub basket, bertahan tiga bulan. Dari itu saya tahu betul konfliknya berat dari anak saya. mana? Ya dia potensi, saya tahu dia berpotensi secara uh, physically dia memang masuk, secara hmm. teknik dia menguasai. Saya tahu dia mampu, tapi dia tidak passion-nya di situ. Oh. Itu loh. konfliknya ini terjadi begitu banyak akhirnya semua merosot, akhirnya banyak protes marah-marah setiap basket. Itu saya uh, sebetulnya capek sebenarnya. Saya, dia lebih capek itu. Akhirnya saya pelan-pelan saya katakan kepada papanya ambisimu jangan membutakan dirimu saya bilang begitu ini anak yang jadi korban saya bilang begitu lihat itu dia begitu tidak menikmati kan dia jadi-jadi tapi dia bukan menjadi dirinya saya bilang hmm. begitu jadi saya, itu susah memang kak Philip sama kak Alfri untuk membuat papanya sadar bahwa bukan masanya membuat ya itu tadi duplikat. Nah, kalau saya nggak bisa jadi pemain basket, anak saya harus pemain basket gitu loh. Hmm. Tapi saya jangan dipaksa. Karena apa? Karena nantinya dia hanya untuk menuruti orang tua, kemudian dia lari kepada hal-hal lain di mana mungkin bisa jadi mau pakai alasan mau pelatihan basket, tapi enggak ketemu basket kan bisa kan? Itu kan nantinya yeah. saya kan gitu ya. Tapi puji Tuhan sekarang dia sudah bisa mengerti dan. mulai untuk bisa memberikan alternatif pada anak saya itu aja sih saya ingin sharing aja terima kasih
2: terima kasih Kak Vivi iya itu yang tadi itu seperti dibilang Lovely tadi kalau nggak ajang penebusan dosa ya ajang balas dendam itu ya itu yang repotnya ya tadi ketika luka dari orang tuanya belum diselesaikan terus ya. menjadi orang tua yang masih membawa beban kelihatan ada anak. Wo ini tak bentuk kayak gini aja gitu. Mumpung masih bisa ternyata ndak apalagi ketika anaknya sudah mulai remaja dan mulai punya hidupnya sendiri. Wo sudah. udah. Pasti letusannya keras itu.
1: banget itu. banget Ya frontal memang. Jadi saya bilang daripada parah sudah kamu ngalah lah pandak. Atau ada sisi baik yang bisa dia tampilkan saya bilang.
0: Eh, jadi ini ya kepikir ya kak Filip ya seringkali orang-orang hmm? ngeluh iya kak udah diikutin tuh nah paling cuma 3-6 bulan eh udah dia nggak nggak mau lagi gitu tapi jangan-jangan kita tuh jadi lebih excited daripada dia karena menjadi tekanan gitu kan, ya hmm. pengen belajar musik gitu kan, nah kita sudah kayak ini nih tipe-tipe ini loh apa tipe-tipe perempuan yang kalau disapa Hai selamat pagi gitu, tato udah udah, udah merencanakan undangan pernikahan, apa-apa <laughs> itu kan, jadi anak baru menyatakan minat untuk main musik misalnya, udah bayangannya, wah nanti kayak dewa bujana ini nanti bisa <laughs> kayak, dia udah merancangkan ke depannya ya, wah ini bisa itu yang membuat jadi beban akhirnya. Uh, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan menjadi sesuatu yang yang apa menjadi satu kewajiban di mana-mana kewajiban itu enggak menyenangkan ya. Apa ada lagi yang mau menyampaikan pendapat nih menarik. Iya ya.
4: Kak Lovely. Dilanjutannya boleh. nih.
0: Tunggu dulu Pak, Kak dulu habis itu Kak Rusmin ya. Oh,
4: ya, oh gitu. Kan? Oke. Okay. Bapak-bapak ya banyak
0: kesentil nih. <susuk> uh, oh ya
4: gini, kebanyakan kan gini ya. Anak yang kurang sedikit mungkin salah atau nilainya itu enam gitu kan udah dikritik dan sebagainya itu sebenarnya juga kurang bagus karena apa akan menjadi anak itu tumbuh kembangnya kurang percaya diri itu
3: hmm.
4: ya kan itu kemudian eh, apa keleluasan anak untuk bermain di HP ya sebelum usia yang sekiranya cukup misalnya kalau anak-anak itu paling tidak Janganlah di bawah dua tahun itu sudah dipegangin HP lah gitu. Itu sangat berpengaruh pada uh, perkembangan dan tumbuh kembang mental anak itu. Kemudian selanjutnya uh, orang tua yang terlalu melindungi anaknya itu juga akan berpengaruh uh, kurang apa namanya itu tidak tidak percaya dirinya juga kuat gitu. Jadi dikit-dikit takut dikit-dikit takut sehingga. akan melangkah menentukan sikap pada eh, kehidupannya juga kurang kurang pas sehingga mental anak juga akan menjadi eh, masalah gitu. Tu, yang terakhir nih kalau nggak salah, eh, bagaimana orang tua itu tidak terlalu menutupi eh, pendidikan yang sensitif. Nah, mungkin itu eh, mungkin bisa dikembangkan Pak eh, Kak Philip bisa diuraikan. Silakan Pak Kak Philip.
2: Enggak sih. Uh, kalau bagi saya, itu tadi semuanya itu model orang tua yang masih membawa beban ya tadi ya. Baik ketika terlalu melindungi, karena mungkin dulu dia waktu kecilnya tidak terlindungi, ataupun ketika uh, apa namanya, terlalu menekan untuk kejar target, entah, entah nilai kejar target, nilai nartepresasi atau apapun, karena dulunya dia juga dianggap gagal gitu loh. Nah itu... yang seringkali e, tidak dicari orang tua makanya satu kemampuan dari orang tua yang sebetulnya harus wajib dilatihkan itu adalah kemampuan untuk refleksi diri untuk memeriksa diri sendiri ini saya melakukan ini niatnya udah benar atau belum jadi kayak pemeriksaan batin untuk orang tua sebetulnya ketika dia melakukan ini apakah saya me saya memberikan pilihan pada anak memang betul-betul untuk kepentingan anak atau untuk kepentingan saya sebetulnya. Hmm. Pertanyaan paling mendasar untuk orang tua tuh itu. itu hmm. Saya ini sebetulnya sedang mengarahkan kebaikan anak atau sedang mengobrusa mengobati luka-luka luka-luka lama saya lewat anak saya gitu. Nah, yang hmm. tapi masalahnya ya, tadi kadang-kadang proses menikahnya aja satu set batet gitu ya, jadi <laughs> ndak ndak ada refleksinya sama sekali gitu loh, memperhitung rasional aja nggak, apalagi refleksi yang lebih butuh waktu, waktu lagi. Nah itu yang uh, kadang saya, saya juga bingung. Saya pernah mendampingi satu apa uh, panti asuhan. Yang kebanyakan pengurusnya, pengasuh-pengasuhnya juga anak-anak uh, dari asuhan itu sendiri. Nah, anak-anak asuhan -anak ini sendiri pada menikah muda, 19 gitu, tuh, terus mereka menikah terus jadi pengasuh di situ. Terus ketika saya masuk di situ, jadi konsultan di mereka, ketemu bahwa mereka sendiri belum selesai dengan luka-lukanya karena ditinggal orang tuanya dulu. Terus mereka harus mengurus anak-anak yang baru ini. Kadang-kadang jadinya ya mereka bawa luka lamanya ini ke anak-anak asuannya jadinya. bukan Bukannya mem mem membantu anak-anak itu menyelesaikan persoalannya. Kalian dia sendiri belum selesai.
5: Oke, Mas Rusmin.
0: Uh, ya, Kak Rusmin katanya mau, mau menyampaikan sesuatu. Uh,
5: sebenarnya tadi ada sedikit terjawab ya. Maksudnya uh, yang saya mau tanyakan itu E, bagaimana membedakan bahwa karena kan e, bahwa itu tuh ambisi pribadi atau memang untuk kebaikan si anak? Karena kan kadang-kadang bahwa e, dari sisi mungkin sebagai sebagai orang tua ya kita melihat kita mengenal anak kita dengan sangat baik hmm. dan kita kita juga mengarahkan bukan oh dulu saya cita-citanya mau jadi astronot sekarang saya kan cuma arahin dia untuk untuk jangan pilih yang jadi misalnya jadi fashion desain saya maunya dia diarahkan ke kuliner aja gitu. Nah itu kan mungkin secara secara orang tua saya merasa ah enggak buat nggak maksain kok gitu, nggak memaksakan uh, atau mem, apa balas dendam atas mimpi yang yang nggak tercapai. Tapi ah ini benar kok dia harus kuliner pokoknya fashion design itu enggak ada nggak ada masa depannya deh gitu. Kan mungkin aja begitu atau mungkin tadi yang ibu itu bilang bahwa oh olahraga memang enggak ada masa depannya, enggak di Indonesia nggak dihargain. Udah geser aja ke sini gitu, ke ke yang lain misalnya. Nah, maksudnya bagaimana membe apa? Apakah memang betul seperti uh, bahwa kita memaksakan impian kita atau kita itu seolah kayak kita mendrive mereka untuk kebaikan mereka gitu. Tapi tadi kan dibilang bahwa oh, perlu introspeksi diri itu itu satu sisi, mungkin ada jawaban lain gitu apa? hal yang lain yang bisa uh, apa? orang tua belajar gitu. Makasih
3: Pak. Hmm.
2: Kalau kalau di saya kalau dari sisi orang tuanya, ya saya sangat menyarankan untuk orang tuanya latihan refleksi dulu. Karena kalau enggak eh, kengawuran orang tua itu levelnya kadang kerusakannya tinggi. Jadi eh, karena kurang refleksi terus jadi tidak peka ketika anaknya berubah. Ingat bahwa anak tuh terutama yang dalam masa-masa ABG, ya abk remaja terus. yang adult gitu proses perubahannya itu cepat, pertumbuhan cepat fisik maupun mental nah kadang kita yang nggak keep up nggak nggak ngejar gitu sedan nggak ngejar banget atau oh lho kok anak ini sudah jadi kemana-mana begini gitu itu kalau Fli itu yang anaknya sudah apa sudah berproses itu merasakan itu bagaimana susahnya ngejar perubahan anak itu
0: Eh, enggak usah dikejar,
2: kan? <laughs> nah, mengamatinya pun susah gitu loh.
0: Iya, iya. Susah, ya, tapi melepaskan ego sebagai orang tua nah. dan percaya bahwa proses dia itu akan menuju kebaikan itu yang susah. karena deg-degannya itu kan.
2: Mm -mm. ya persis sih katakan kak Rosmin tadi itu. Mm -mm. enggak apa namanya? Terlalu per, kita kadangin sebagai orang tua terlalu percaya diri bahwa world view kita itu adalah world view yang terbaik padahal yes. belum tentu. Jadi udah ketinggalan zaman gitu loh.
0: Yes. Betul, betul. Mungkin
5: satu pertanyaan tambahan, hmm. uh, apakah kalau begitu kita harus mengikuti semua impiannya dia dengan dengan statement itu gitu?
3: Hmm, ngacip ya? Iya.
2: Enggak juga jadi lebih ke ininya aja dibantu prosesnya difasilitasi
4: hmm.
2: artinya kan ada, ada
4: gitu ya, ya, ya.
2: kayak analisa swot gitulah analisa swotnya dari betul, pilihannya betul. dia gitu tapi kan kadang ini satu lagi catatan lagi masa pertumbuhan anak remaja terutama kan pada saat itu emosionalnya tinggi banget karena karena perubahan di otaknya nah Kita bantu secara rasionalnya, hitung-hitungannya jelas tertulis gitu, SWOT nya gimana, apa mungkin, aja uh, Mungkin
4: kak tekniknya kali ya, tekniknya itu kalau menurut saya uh, karena remaja ya itu udah bisa hmm. diajak ngobrol ya. Hmm. Itu ya kita ajak ngobrol sebagai seorang teman, gitu, jangan kita jadikan kita itu sebagai orang tua gitu. itu akan lebih mudah masuk di dalam uh, diri anak itu. Jadi kita harus uh, pola pikir kita atau diri kita itu menjadi remaja lagi itu. Itu uh -uh. Uh, salah satu cara pendekatan
3: gitu.
0: Ini ada pertanyaan nah. dari Kak Canita ya nanti itu bisa disambil ini sambil satu kali didiskusikan. Hmm. Pak Kak Yudo setelah saya bacakan Kak Canita Kak Yudo ya. Hmm. Nih Kak saya merasa dalam mendidik anak tiga anak saya. 180 persen berbeda dengan orang tua saya. 180 persen, Bo. lebih dari persen, ya. lagi. Sehingga saya sering berargumen dengan orang tua. Tapi ini saya baru jemput anak saya nomor 2, 15 tahun perempuan. Satu bulan saya beri kesempatan pelayanan di Bali. Di rumah asal kami membantu rintisan pelayanan. Saya izinkan karena anak yang minta, walaupun lama kami berdoa untuk ada wadah seperti ini di Bali. Tapi begitu lewat satu bulan yang terjadi, anak tetap merasa dikekang dan hal-hal lain yang sama dengan apa yang saya rasakan. Kok endapnya sama ya, Kak? Sekarang anak saya, anak sama saya di Bekasi. Kami sudah berdamai sambil kami sama-sama cross-check. Itu apa analisa, Kak Filip? Jadi rupanya tadinya dibolehkan satu bulan di Bali, terus dibawa pulang. Nah. sudah dikasih waktu satu bulan pulang masih protes juga. Nah, saya kenapa saya dikekan gitu ya, gimana?
2: Iya yeah, itu tadi terlalu mirip antara ibu dan anak tadi. sebetulnya sama tipenya kan sebetulnya. <laughs> jadi terus kres. dan mungkin juga apa ya uh, proses prosesnya juga sama. coba kalau mbak Janita ingat waktu dulunya waktu zaman remajanya kira-kira Kontok-kontokkannya dengan ibunya juga sama nanti.
6: Gitu ya. Jadi ini karena ke, ada kemiripan karakter antara saya sama anak saya. Ini gitu maksudnya kak itu yang tadi kak Philip analisa Iya. Di uh -uh. Oh.
3: iya. Hmm. Jadi
2: ketakutan ketakutannya itu sama dan oh. saling melihat bahwa kok kamu gitu sih kamu bikin takut saya. Oh. Gitu loh. Jadi saling melihat bahwa melakukan kesalahan yang sama melakukan hal-hal uh, menakutkan yang sama, dan sama-sama ketakutan, gitu, dua-duanya.
3: <gitu>
2: Keyword-nya sama-sama <tion> mengkhawatirkan, cuma nggak mau ngomong, gitu loh.
3: <tion> oh. Paling mengkhawatirkan,
2: <tion> tapi nggak mau ngomong keluarnya dalam ekspresi... Uh, Ekspresi nyepelin tadi tuh,
4: <laughs> raut bukanya itu udah nggak bisa nemenakin gitu kak.
0: <laughs> Kita ke Kak Yuda ya? Janganlah, aku punya aku punya apa, pengalaman terkait itu nanti aku cerita ya. Kak, Siap, kak Yuda silakan.
7: Terima kasih Kak Lovely, Kak Philips. Adik mau cerita aja nih.
0: <laughs> Adik <laughs>
3: Adik <laughs>
7: Cinda, cinda,
0: cinda.
7: Anak, cinda. dikit apa-apa ya?
0: Ya, silakan, Kak. Ya.
7: Ini tentang hidup saya sendiri. Saya waktu kecil tuh anak bag, anak harapan orang tua, anak apa ya, anak idaman orang tualah. Bayangin kelas 4 eh, SD lah pakai kelas 3 4 5 6 SD, bangun sebelum ibu saya bangun. Eh, saya bangun, lepas air, masukin termos, nasi nyapu ngepel baru bangun orang tua kan laraga, sekolah segala macam nanti pulang sekolah juga nyapu ngepel nimba air. air dulu kan nimba begini itu waktu untuk diketahui saya lahir 70, jadi yang apik ya angkatan babi gua gitu ya semua dilakukan dan saya anak yang baik nggak pernah minta uang jajan minta uang jajan kalau olahraga aja kalau dikasih uang untuk apa gitu kalau barang sepatu kalau nggak belum sobek belum minta gitu dan mintanya nggak ngarain sekasihnya orang tua dari jualan bersaudara ya saya doang yang gitu di sekolah juga berprestasi ya berprestasi dari SD juara SMP juara SMA lumayan sekolah masuk sekolah ikatan dinas ya nah setelah keluarga saya punya anak kan dengan segala macam kebaikan dan prestasi saya tadi hmm, saya nggak nuntut apapun ke anak gitu saya sering cerita kehidupan saya ya. bahkan anak yang kedua dari kecil saya ceritain lengkap kehidupan saya dari anak-anak sampai sekarang gitu ya jadi ambil pelajarannya gitu. nah, dengan keadaan yang sebaik ideal tadi saya sama sekali tidak menuntut kamu harus gini harus kayak apa apa enggak mau kamu kayak apa aja papa terima kamu harus nilainya gini enggak mau nilai berapa aja saya terima jadi nggak ada tuntutan apapun kepada anak saya baik tindakan sikap hidup maupun uh, pelajaran ya nah dengan begitu anak jadi saya cuma punya prinsip satu kok, yang penting anak saya bahagia gitu apapun yang dia lakukan dia bahagia mau main game, mau dia di rumah mau jalan sama saya, mau sekolah mau kuliah, yang penting dia bahagia, gitu. jadi ukuran pertamanya bahagia bukan yang lain dulu kalau saya, seperti Kak Filip tadi cerita, kalau punya luka batin, saya untuk ini, ini apa yang belum saya selesaikan, saya enggak sama sekali saya berprestasi kayak seperti itu pun saya enggak nuntut anak seperti itu, kamu kayak apa-apa kamu udah penilaian berapapun ya bapak terima gitu nggak ada masalah pokoknya gitu. intinya yang penting kamu bahagia gitu. itulah yang saya tekankan pertama ya jadi dan itu dalam pendidikan ya paling saya hanya kalau misalnya istri ani ibu, ibu biasalah banyak sehari mengeluarkan 50.000 ribu kata kalau baru sepuluh ribu kan masih kurang gitu ya paling istri ya yang harus dikasih pemahaman bahwa percuma Anak itu bukan ya bukan bukan kita bukan anak kita itu anaknya tuhan anak semesta dan anak itu punya zamannya sendiri jadilah anakmu dengan zamannya bukan dengan zaman kita gitu jadi dengan kondisi sekarang ya kita harus yang bertumbuh berkembang dan berubah kita harus memperdayakan diri kita bukan untuk anak kita seperti kita ya yang contoh lagi yang kalau ibadahnya saya kan orang Islam ya. karena saya saya sudah saya kasih omongan saya kasih contoh saya ajak saya ke masjid mas sholat gitu saya pulang dari masjid nanya sama istri tadi sholat nggak nggak apa masih tidur saya cuma masuk ngelok mas tadi sholat nggak nggak apa maaf ngantuk ya udah next time e, perbaiki ya saya cuma ngomong gitu nggak pernah e, keras gitu loh artinya saya mengharapkan dia dengan kesadaran sendiri pada suatu titik dia akan melakukan sesuatu karena kesadaran bukan karena paksaan gitu Nah itu yang saya lakukan ya, jadi eh, di sekolah, yang pertama kan baru lulus tahun kemarin. Dulu dia masuk IT di BINUS, ya. masuk sendiri, minta sendiri, pengen sendiri gitu ya. Pada semester 2 sudah keluar uang sekian puluh juta dia, wah kayaknya nggak passion dia di IT. Terus, maksudmu kayak gitu kan, mau pindah jurusan, ya kalau bisa nggak nggak ada pindah jurusan. Kamu sudah ngambil keputusan, Bahwa kamu pilih sendiri harus tanggung jawab sampai selesai. Kalaupun kamu mau belajar yang lain ya, oh mau apa, kuliner, masak ini. Ya udah kamu belajar yang lain kan gampang. Mau di YouTube, mau les, mau apa les. Siapa-siapa lesin kalau kamu mau. Tapi tanggung jawabmu atas pilihanmu harus kamu selesaikan sampai selesai. Dengan IP yang kalau bisa 3 saya ngomong. Gitu. Ah, dia ngomong nggak janji apa ya, ya. Dan sesuai dengan janjinya IP-nya nggak sampai 3 gitu. Alhamdulillah kak, kak pilih saya nggak marah gitu ya sesuai dengan apa yang dia mau ikan ya, e, nggak padahal I.P saya tiga koma sekian gitu <laughs> ada tiga koma anilah cumlot e, lah gitu tapi kan saya enggak nuntut seperti itu I.P dibawa tiga pun nggak masalah kan orang tua kadang khawatir nanti kalau iba tiga kerjanya gimana itu kan zaman dulu zaman sekarang nggak gitu careless gitu kan mau I.P berapa aja kadang ada perusahaannya nggak melihat I.P nggak melihat asal kuliah gitu. nah seperti itu kan kalau menurut saya sih harus saya sih ya paling nggak seperti itulah gitu. hmm. anak saya kedua ini kan mau masuk kuliah dia maunya DKV di DKV itu kan desain komunikasi visual ya di UI nggak ada ada di banyak universitas negeri enggak ada adanya ITB itu susah PS ya dan dia dapat undangan untuk yang pakai rapot ya SNBTN sama PKP karena di UI nggak ada kerjanya saya turunkan adalah jurusan desa apa itu uh, arsitektur uh, desain uh, arsitektur ini arsitektur in, in interior gitu adanya itu nah, kemarin dua undangan itu ya kebetulan nggak nah, keterima semua nah sebelumnya saya sudah carikan dia sekolah swasta yang ada jurusan di kafe padahal dia atas kemampuannya tes itu mendapat 50% dan sekolahnya itu pakai bahasa Inggris. Saya tanya, kamu uh, oke okay deh dengan itu bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, oke okay, enggak ada masalah. Pikiran saya kan saya kan kalau Inggris I ma mean, Inggris not good enough gitu. Tapi anak saya ternyata oke, okay, apa baik-baik aja, enggak ada masalah. Ya udah, berarti kan dia mampu, ya udah. Akhirnya saya putuskan ya udah, enggak usah pusing dari sekolah yang lain, yang negeri, apapun itu dimanapun, mau kamu putuskan sekolah di situ. Ya kebetulan masih Jakarta. Oke. Okay. Ya, udah. Seperti itu. Jadi yang penting kembali lagi kayak baik sama Kak Love ya, yang penting anak kita bahagia. Jangan paksakan bagian anak kita dengan pola pikir kita. Kalau yang kayak sholat tadi kan saya tanya kalau orang tua ngeluh sering ada yang konsultasi gitu. Kan agak berbeda gini. Saya tanya, kamu umur 15 tahun, 20 tahun emang ibadahmu udah tertib? Udah sadar? Jangan-janganmu 40 baru sadar. Kamu kayak orang amnesia, gitu, lupa. Gitu. Untuk anak 15 tahun, seperti pola pikirmu 40-50. Ya namanya jolib gitu. Memaksakan gendak. Kan. Berarti, sebenarnya itukah ya, memaksakan gendak. Saya bilang, kalau anakmu melakukan sesuatu yang kamu pikir negatif, menurutmu ya, intropeksi deh. Kamu waktu umur segitu, waktu muda kayak apa sih? Jangan-jangan. Kamu itu lebih menyebalkan dari anakmu kepadamu menyebalkan, lebih menyakitkan orang tamu daripada tindakan jangan egois gitu. Interveksi seperti Kak tadi kan interveksi. eh diri kita apa sih yang kita lakukan dulu sehingga kalau bahasa karmanya ya bayar utang ya Kak ya.
3: Harus
7: diterima bayar utang kalau utangnya nggak dibayar malah buat utang yang baru ya kapan selesainya bolak-balik bolak-balik kayak istri Kak nanti. Itu ya. nah, ada lagi, kalau mendidik anak, saya biasakan begini, jangan kita dokter, lagi makan, lagi apa, di rumah, tau-tau kita ngomong enggak. Aja dia happy dulu, jalan kemana, jalan-jalan, inap di hotel yang bagus. Waktu dia happy, kita ngobrol-ngobrol, menurut kamu gimana hidup ini? Apa? Nah, disitulah kita masukin nilai-nilai. Gitu. Yang penting itu nilai-nilai kok, jangan, jangan terlalu dipaksakan. Dia punya alam sendiri, punya pola pikir sendiri, punya rasa sendiri, punya cita sendiri. punya uh, generasi sendiri gitu, oh, jangan maksa Masa
1: menengok kok,
7: tak perlu rapur, <rampu>, tak perlu ya. Jadi dengan begitu ya, kalau dia keadaan happy kan dia masuk. Kalau milik anak saya kan yang gede, menurut penilaian kelihatan istri saya, oh, setiap hari main game sampai malam, menurutnya begitu gitu. Suatu saat pernah ngobrol sama saya dari jam 11 sampai setengah dua. cerita diskusi macam-macam macam-macam di akhir kalam di akhir cerita saya tanya mas apa pengen tahu sebenarnya untuk bahagia itu apa sih kuncinya jawabnya Kak Kapilin gampang hmm? pak semua yang terjadi apapun yang terjadi mau menyenangkan mau tidak terima aja uh. umur 22 ya artinya pandangan saya nggak pernah diam lihat belajar spiritual, asal kasih buku, apa spiritual, saya nggak mau baca, saya aja ngobrol spiritual, papa, nanti dulu aku masih muda. Kelihatannya begitu dan main game hampir tiap hari. Tapi pada suatu titik setelah ditanya, apa sih kunci bahagia ternyata itu sesuatu yang mungkin umur 40, 50, 60 pun belum paham bahwa kunci bahagia adalah menerima apapun yang terjadi tanpa syarat, sudah terima aja.
2: Kira-kira dua tahun sudah paham itu udah hebat itu?
7: Sudah, iya. Maka padahal kelihatannya... Main game terus gak pilih, tapi kenyataannya uh -huh. nilai di dalam diri dia itu sudah bagus. Hmm. Udah sangat bagus. Makanya saya nggak pernah terlalu khawatir dengan anak saya. Ada satu kunci, kalaupun apapun yang dilakukan anak, seburuk apapun menurut penilaian orang tua kan, itu penilaian orang tua kan. Belum tentu seperti itu. Uh, saya um, gini, terutama ke ibu-ibu ya, saya selalu ngomong, kalau apapun yang kamu lakukan, yang anakmu lakukan, Ibu-ibu punya ikatan DNA, ikatan perasaan yang sangat kuat. Nggak usah khawatir dengan apa yang lakukan anakmu sekarang. Jam ini sekarang lagi bertumbuh pada ruang dan waktunya sekarang, pada koordinatnya sekarang. Nggak usah terlalu khawatir. Pegang, kamu punya ikatan hati yang kuat dan ya DNA yang kuat. Kamu pengen apa sih terhadap anakmu? Nggak usah pakai omongan, nggak usah pakai emosi. Hmm, ambil dalam sikap yang tenang, damai. meditasi atau doa atau apapun lah. buat koneksi dengan anakmu dan apa yang kamu inginkan terhadap anakmu tuh apa sih? Terus lakukan itu aja, nggak usah banyak ngomong itu. Emosi akan dibalas dengan emosi, omongan dibalas dengan omongan. Kamu dengan alasan apapun, ngomong apapun, kalau hatimu bertentangan dengan omongan, bukan yang terjadi di hatimu. Pikir ngom, pikirannya, omongannya bagus gitu, ideal gitu, hatinya khawatir. gelisah ya khawatir masa depan anak mengkhawatirkan yang jelek-jelek ya itu jadi doamu jangan salahkan kalau alammu hidupannya seperti itu karena kamu doakan dengan kekuatan hatimu yang dahsyat yang tidak kamu sadari mengarah kepada yang negatif nah kadang seperti itu kan kita nggak sadar bahwa yang mencelaka hidup kita adalah kita sendiri terutama para ibu-ibu karena kuatnya perasaan tadi akan mewujud karena apa yang dibikirkan dipucapkan. Itu positif, tapi ternyata hatinya penuh dengan negatif Vibrasinya negatif, rendah, khawatir Akhirnya terjadilah apa yang dikhawatirkan Ya enggak salah, ente sendiri yang salah kalau saya ngomong Nah itulah yang membuat orang sadarannya tim Jadi gambarkan apa yang kita inginkan dengan penuh kasih sayang, happy Insya Allah, enggak usah pakai kata-kata, akan berubah kok Itu Kak Philip, ya. terima kasih Mohon
2: maaf kalau panjang. Terima kasih Kak Yudho Iya, ya. seluruh acara ini tadi, intinya ya tadi Niatnya gimana gitu loh Ketika uh, walaupun melakukan sesuatu yang sangat positif untuk anak-anak, uh, tapi dengan bawaan luka batin, ya hasilnya ya cuma meneruskan luka batinnya doang. Tapi kalau sudah difokus pada niat yang positifnya, ya itu yang terjadi. Mungkin dalam keluarnya, dalam kata-kata dan perbuatannya nggak lancar. Iya. pasti masih banyak tabrakan Iya, tapi ketika fokusnya niatnya udah benar, nah itu lain hasilnya gitu. itu Menarik yang Mas Yudo tadi gunakan itu adalah metode cerita ya. Tadi dia ya, cerita cerita tentang kehidupannya Mas Yudo sampai detail gitu ya. Nah, itu kebetulan saya juga pakai itu dengan memang saya dengan anak itu juga ada apa? sering dia selalu punya pertanyaan banyak kalau malam itu. Jadi Itu yang jadi awal cerita-cerita malam kami, jadi panjang lebar, mulai dari tentang konsep agama, dari konsep-konsep politik, segala macam. Jadi, kayak udah kuliah divisi berapa tahun, gitu, <laughs> Ini ceritanya. itu Tapi memang memberi kesempatan untuk ngobrol, membuka ruang untuk ngobrol, itu yang lebih penting daripada apa yang diobrolin, gitu loh. Walaupun yang diobrolin mungkin strategi game atau apa, ya udah pokoknya ngobrol dulu aja. Itu membangun membangun jembatannya itu yang lama. Itu
3: dari Oke. saya.
0: Saya kemarin baru ngobrol dengan Kak Rusmin juga ya dan mendengarkan perjalanan beliau menemani putrinya ya untuk menemukan posisi dirinya ya. Dan ini sih sesuatu yang saya rasa dialami oleh semua orang tua ya. Bagaimana kita punya keinginan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, permasalahannya menerjemahkan terbaik itu kan per individu itu berbeda, gitu ya. Uh, kalau Teya, Tianti ada yang mau disampaikan? Mana Tianti? Karena ini sangat terkait dengan pelaksanaan perlindungan hak anak juga, Tianti?
1: Cukup, cukup.
0: dia malah ngomongnya cukup <laughs> ada tadi ada kak Irwan kelempar ya
2: hilang kayaknya
0: iya karena tadi saya karena biasanya kak Irwan tuh yang akan menimpali dengan teori-teori ketangguhannya kak Visi, hmm. ada yang mau disampaikan sudah buka mic kak Fasi Kfisi maik. Oh, kak Fisi malah belum terhubung dengan dengan Mike nya uh, Ada lagi kak yang mau disampaikan? Kalau kak nanti saya berikan kak Philip untuk untuk memberikan uh, closing statement. Ini ini pada diam ini
6: setuju atau tertuduh nih? Halo. <laughs> ah, Kavati silakan. Ya, yeah. uh, saya itu kan sering cerita tentang. masa kecil saya masa remaja kemudian harapan-harapan saya terutama ketika orang tua saya sebetulnya cukup mampu ya untuk ukuran waktu itu untuk menguliahkan saya ternyata saya tidak dikuliahkan karena apa kakak saya yang pertama itu terlalu fokus ke akademis sehingga kemudian seperti abai dengan menikah Dan akhirnya memilih melacang sampai sekarang. Nah, dengan itu saya juga cerita, uh, waktu itu saya pengen masuk ke psikologi. Nah, uh, beberapa uh, tahun yang lalu ketika saya tanya anak saya, kamu enggak bikin ini ya, enggak bikin istilahnya ya seperti... Cita-cita itu, cita-citamu apa, cara menggabarimu itu bagaimana apa yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-citamu Nah dia ternyata bilang ingin jadi psikolog Saya akhirnya bertanya, wah jangan-jangan anak saya ini ingin menyenangkan saya gitu ya nah, Akhirnya saya tanya, kamu yakin mau ambil psikologi gitu? Eh uh, Kamu nggak harus kok, nggak harus uh, memenuhi harapan-harapan ibu yang yang tidak tercapai dulu gitu. Nah, ternyata anaknya memang yakin nanti akan mengambil psikologi. Akhirnya ya, itu <laughs> alhamdulillah gitu. <laughs> Saya enggak memaksa gitu. Ya, semoga nanti apa yang dia pilih itu bisa dia capai dan dipertanggungjawabkan. Hmm, itu saja.
0: Hmm, menarik, silahkan Kak Filip Ini ada satu Ini dicampur ya, ada satu pertanyaan Menurut saya pertanyaan ini menarik ya T.I.Pai tanya, bagaimana memberikan Pemahaman kepada anak usia dini Tentang kehidupan yang tak hanya Berisi hal yang indah saja Silakan Kak Filip <laughs>
2: Oke Pertanyaannya T.I.Pai pertanyaannya dulu
3: yeah. Ini
2: Kalau memanya anak-anak Lagi-lagi pendekatannya mesti visual kinestetik ya. Jadi kalau memanjat tipe taksiyah, apa namanya melayat, ajak kalau bisa. Jadi menjenguk orang sakit pun ajak. Hmm. Jadi memperlihatkan langsung bahwa ada kejadian-kejadian semacam itu enggak yang nggak indah-indah tadi diperlihatkan langsung ke dia. Metodenya dengan anak-anak ya kayak gitu kalau untuk usia dini. Cuman ya kalau ngobrol konsep mungkin bakalan bakalan susah ya karena untuk anak-anak vocabnya -anak, belum cukup diperlihatkan aja langsung
3: diajak um, langsung. E, misalkan terkait dengan teman-teman itu gimana tuh faktor-faktornya? E, karena saya mendapati e, beberapa kali anak saya tiba-tiba ditubis oleh oh, temannya. Iya. Ah. kemudian saya kan gak, 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 uh, saya nggak bisa mengatakan kepada anak saya untuk memaafkan hmm. harus memberikan dulu penjelasan ketika ada perilaku teman-temannya yang uh, tidak sesuai dengan apa yang dia terima perilaku di rumah gitu. hmm. untuk menjenguk orang sakit kemudian ya, Alhamdulillah kita Uh, sudah saya biasakan aja ketika dia umur sudah tahun, karena hmm. nggak mau di rumah karena kita nggak punya nggak punya begitu Oke. Okay. Nah, ini dengan uh, maksudnya yang terkait dengan perlakuan teman-temannya yang kurang menyenangkan, apalagi kan sebentar lagi hmm. dia akan masuk TK. Itulah hmm. ada dalam diri saya ketika dia nanti berinteraksi dengan teman-temannya yang uh, mungkin perilaku orang tuanya tidak sama dengan uh, dengan, dengan perilaku saya ketika memperlakukannya di rumah lho, Terima kasih kak Fili.
2: Ya yeah. uh, gimana ya uh, ini kita tentang kekerasan sih soalnya ya. Jadi lebih ke kembalikan kenaikannya lagi. Kamu kalau di, kamu kalau dicubit gimana rasanya? Terus, kamu kalau mencubit temanmu, kira-kira temanmu rasanya gimana? Jadi lebih untuk mengembalikan keempati anak itu lagi. Sam, kalau sam, kamu dicubit mau nggak? Kalau umumnya kamu mencubit temanmu, temanmu mau nggak? Kira-kira? Ya lebih lebih ke situnya. Jadi menumbuhkan empatinya dulu sebelum kita ngajarin tentang benar-salahnya. Lebih ke, kalau digitukan saya sendiri mau apa enggak, kalau mamanya, ini soalnya untuk anak-anak ya, terus kalau mamanya orang lain digitukan, mau enggak mereka. Itu dulu levelnya kalau untuk anak-anak. Di luar itu nanti digarap lebih lanjut. Tapi untuk anak-anak yang pertama adalah empatinya dulu. itu ya eh, tadi pertanyaannya yang satunya apa? Jadi hilang deh.
0: Fatimah.
6: Kak Fatima, tadi apa pertanyaannya? Yeah. Pertanyaannya Oh, itu tadi cuma sharing saja.
2: Oh, sharing ya, saja. Terima, okay.
6: ya. terima kasih ternyata uh, dengan adanya acara hari ini saya tahu bahwa saya itu masih on the track gitu.
3: Iya. <laughs> <laughs> yeah.
2: kadang anu perlu kok mbak apa kelompok-kelompok macam ini untuk mengingatkan bahwa yang normal itu bukan yang di sekitar kita kadang-kadang kitanya aja yang normal yang lain tuh rata gimana gitu
7: Bapak, mbak oh. jawab CPs sedikit ya
2: Iya silakan
7: uh, yang pertama kalau ada di sakit ya ajari anak terima rasa sakit itu ya. sakit memang menangis nangis aja gitu ya alamilah sakit tuh alami dan kalau mau nangis nangis mau emosi nggak apa-apa tapi setelah dia merasakan itu kita ceritakan ini ya kata tadi kan di Jukit, sakit kamu mau balas nyubit apa enggak kalau kamu balas nyubit berarti kamu sama dengan dia nggak ada bedanya levelmu sama tingkatanmu sama ya kualitasmu sama ya kalau mau balas balas silahkan nggak apa-apa tapi kalau kamu mau nggak balas ya berarti kamu lebih baik ya pilihan di tangan kamu Dan anak boleh melampiaskan emosinya, boleh Uuh, teriak apa, boleh nggak usah dilarang juga. Artinya, diajarilah menerima semuanya, bahwa rasa sakit itu alami, diterima. Perasaanmu gimana, terserah kamu. Kamu memanawat tindakan apa, kasih nilai-nilai, bahwa itu pilihan kamu, ya kamu ambil yang mana, terserah. Seperti tadi Kak Flip bilang, ya, kalau dicubit sakit, ya jangan nyubit ya. itu kan penjelasan ininya tapi kalau kamu melakukan ya enggak apa-apa kamu nggak lakukan ya karena lebih baik ya itu pilihan kamu juga semua apa yang dilakukan akan menyebabkan akibat yang harus kita terima ya, mulai dari situlah supaya anak menerima apapun ya. rasa sakit itu kan kayak pernah anak saya kan sakit kram gitu dengan cewek kaki kram nangis gitu saya ngomong ya udah saya ajarin kalau kram kiri kanan gini kan, kan hilang itu Kamu terima, kalau nangis nggak apa-apa terima. Kamu rasakan kalau kram tuh begitu. Ya, supaya kram tuh kenapa? Ya mungkin ada sesuatu yang kamu secara fisik tidak kamu apa salah kamu lakukan sehingga kamu keram. Tapi rasa sakit itu ya diterima, jangan jangan dipopok. Tapi yang realitas sakit itu sakit banget, sakit, nangis banget ya. Terima yang ya, begitu. Nanti kamu suatu saat menerima luka jatuh atau apapun ya harus diterima. Nggak nah, usah nyalain siapa-siapa kayak model yang zaman dulu kan. Anak jatuh yang disalahin tanah meja lah. Gitu.
2: Nah itu, itu lanjutannya repot itu nanti itu Mas. itu nah,
7: <laughs> jadi kebiasaan begitu akhirnya mencari kambing hitam. Gitu. Padahal kambing putih juga ada kan, nyarinya kambing hitam terus. Jadi di masalah kita tuh banyak mencari kambing hitam sama menakut-nakutin ya. lana anak kecil dulu kan, oh, kalau nangis, oh, ada setan gitu, ada polisi, ada tentara. Kasian banget tentara polisian. Eh, mengalihkannya dengan sesuatu yang tidak bertanggung jawab, jadi menjadi manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, karena dibiasakan dari kecil, gitu, belum hmm. lagi kebohongan, nanti kalau nyari papa enggak ada ya, kan ngomong kata papa, papa enggak ada, gitu. ya, Mas Philip ya. Kebijakan-kebijakan <laughs> <tuk> ya itu harus kita revolusi, kita cut off di sinilah, jangan dilanjutkan sesuatu yang tidak memberdayakan, sesuatu yang memang tidak seharusnya dilanjutkan, gitu. itu lah <tuk> uh, generasi kita harus berani melakukan itu. Kayak anak kecil, kalau hujan-hujan nanti sakit, pilek, atau siapa Saya kalau hujan-hujan, malah hujan-hujan keluar. Uh, Hujan-hujanan sambil kadang-kadang sambil meditasi kan. Hujan-hujan uh, sakit itu kan kalau orang tua yang ngomong, terutama seorang ibu, dia ya akan dipertahankan 100%. Efeknya umur sudah gede, kena uh, tetesan air hujan dikit aja langsung pusing. Karena memorinya sudah kuat sekali, udah menjangkar menjangkarnya. Kalau orang itu nggak memedayakan dirinya nggak berubah ya sampai mati pun akan seperti itu kan? Dia akan menurunkan kepada anak turunnya lagi. Harus
3: yeah. begini,
7: itu Kak Afrih
0: Ya silakan Kak Afrih udah jam 8, lebih 8. Uh, okay. nanti baru saya sampaikan beberapa yang ingin saya sampaikan.
2: Ya seperti tadi sebetulnya benang merah kita selalu kembali ke uh, awal lagi ya bahwa hmm. children see children do gitu ya. Kalau kita hmm. contohnya dari orang tuanya udah. Dari niatnya sudah salah ya, itu yang ditirukan nanti. Jadi apapun yang kita berikan, kita berikan ke anak-anak kita dengan niat awal yang baik dulu. Itu membentuk niatnya dulu, terus baru nanti membentuk metodenya. Pelan-pelan aja, lagi-lagi terima apa adanya, kalaupun kita salah ya kita terima, terus kita coba lagi. Itu aja. Pasti banyak salahnya, nggak masalah. Asalkan kita tahu bahwa kita niat kita baik terus kita jujur gitu loh jujur bahwa oke okay, apa atau mama salah kita coba lagi itu itu aja dari saya
0: ya terima kasih kak philip saya selalu suka sama kak philip yang satu yang yang membuat saya selalu suka kak philip kak philip itu selalu menekankan penting untuk mengajarkan anak dan mungkin juga mengajarkan diri kita untuk mengenali Emosi kita, ya. Ini sesuatu yang secara budaya seringkali diabaikan. Emosi itu semuanya netral, ya Kak Filip ya. Mau marah, saya buka ini karena saya mau menunjukkan sesuatu. Mau marah, mau sedih, mau sebel, benci, kesel itu emosi. dan semua emosi itu netral ya. Tidak ada emosi yang negatif. Yang menjadi negatif dan positif itu bagaimana kemudian kita merespon emosi tersebut ya. Marah, mukul. Nah, mukulnya yang negatif. Marahnya sih ya. Sebuah emosi yang perlu dikenali Kak Kak Philip bahkan mengajarkan mengenal mengenali apa? sinyal-sinyal tubuh ya Kak Philip ya untuk memahami <tuh> emosi untuk kemudian mencari Uh, apa asal dari emosi kita. beberapa yang ingin saya sampaikan sebetulnya yang jadi pokok utama dari kultur parenting pagi adalah perlindungan terhadap hak anak. ya di dalam perlindungan terhadap hak anak itu ada empat prinsip yang wajib dilakukan. yang pertama non diskriminatif. Ya ini saya tadinya berharap Cik Teyanti ya uh, non diskriminatif ya. Jadi bagaimanapun anak kita, apapun kondisinya, tidak kita mendiskriminasi dia. Yang paling muncul tuh cewek, cowok beda. Uh, Tadi Kak, Kak Fatima orang bisa dibayari tapi nggak dibayari karena saya perempuan ya itu non diskriminatif ya. Yang kedua apa Teh uh, sesuai dengan tumbuh kembangnya ya. Tumbuh kembang anak itu diperhatikan banget kesehatannya, gisinya, perasaannya gitu ya. Yang ketiga, ya ini yang tadi Kak Filip sampaikan, paling penting berpijak pada kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak, bukan kepentingan terbaik orang tua atau keluarga, tapi kepentingan terbaik anak. Yang keempat adalah menghargai pendapat anak. Jadi di dalam kehidupan dia, kita wajib menyertakan dia di dalam diskusi, di dalam pembicaraan, Karena dialah pemilik hidup ini sebetulnya dia yang menjalani hidupnya sendiri. Nah, berikutnya setelah kita melihat bahwa ada empat prinsip yang perlu kita tanamkan setiap kali, ya maka nanti pada penerapan hariannya muncul tuh kafir lip ya kayak seperti teh ipai misalnya ya. Saya agak mengerti atau mengatakan bagaimana menjadikan anak bahwa hidup ini tidak baik-baik saja gitu ya. Saya malah kebalikannya Kai Saya tidak memperkenalkan sedikitpun pada anak-anak saya bahwa hidup ini menyeramkan tidak. Gitu. Karena harapan saya, saya men men menciptakan dunia baru lewat anak-anak saya gitu kan, sehingga saya menciptakan manusia-manusia yang tidak tahu menyakiti orang lain. Dia bukan tidak mau, dia bahkan tidak paham. Caranya menyakiti orang lain, dia tidak paham cara menekan orang lain, dia tidak paham cara e, menjegal orang lain ya, e, sehingga waktu dia melihat itu dia bingung, kenapa dia mesti menjegal ya mah, kenapa mesti menyakiti ya mah, karena dia tidak pernah diperkenalkan dengan keburukan-keburukan itu. Saya hanya memperkenalkan kebaikan, gitu. keburukan tuh nggak usah diperkenalkan kak Ipae, itu sesuatu yang terjadi secara alami. Teorinya mengatakan kebaikan yang ditularkan itu cuma satu kali dia munculnya. Jadi dia 100% kita berikan keluar 100% moga-moga. Masalahnya keburukan yang kita perkenalkan itu nggak akan muncul 100%, dia munculnya 200 bahkan 300%. Nah, itulah sebabnya saya tidak pernah memperkenalkan keburukan. Saya tidak mengajarkan kebencian karena itu sesuatu yang kita, yang yang alami kita miliki kalau dalam agama saya itu karena kita hidup dalam tubuh ya dalam dalam daging, maka kedagingan itu narik kita. Saya nggak perlu mengajarkan kedagingan, saya mau mengajarkan kebaikan. nah bagaimana kemudian dia memahami bahwa hidup ini uh, ada yang nyakiti tadi Kaipai ya saya punya satu buku nah ini saya balik gini saya punya satu buku kalau Kaipai Kipai tertarik silakan mengisi absen nanti kemudian saya akan dapatkan nomor telepon Kaipai, saya akan kirimkan dalam bentuk PDF uh, judulnya itu How to Talk to Kids So Kids Will Listen yeah, and Listen So Kids Will Talk Buku ini saya pakai benar pada waktu anak-anak saya kecil, sehingga waktu dia mengalami masalah, misalnya ya, dipukul, gitu kan? Yang pertama ini maka kenapa saya senang sekali dengar kak Filip ya, ajak dia untuk mengenali perasaannya, marah ya, iya, oh iya, marah pasti ya, iya. Terus apa lagi? Iya. Lalu marah itu diceritakan dia dia mengeluarkan menyampaikan kemarahannya, Bapak Ibu sahabat-sahabat semua seluruh keluarga ya, di titik akhir. Tidak ada orang yang kemudian memutuskan saya mau bunuh saja dia gitu ya. Setelah ditemani tadi kak Filip memfasilitasi dia memahami perasaannya, yang muncul adalah memaafkan. Ya mungkin dia lagi capek mah. Terus mau dipukul besok. Hey, ya jangan, oh, terima kasih ya. Uang aku dipukul sakit masa aku mukul. Itu yang kita harapkan ya. Jadi kita menemani anak merunutkan pemikirannya sehingga nanti waktu kita tidak ada dia menggunakan runutan yang sama. Kembali hidup kita ini bukan hidupnya anak-anak. 20 tahun ke depan kita enggak tahu bagaimana kondisi dunia ini. Saya berharap anak saya menjadi pembawa perubahan. Saya berharap anak saya menjadi pembawa kasih. Bukan melestarikan kebencian, ya, melestarikan keruwetan yang kita alami. Jadi saya mau potong kebencian dan keruwetan itu di... saya saja dan dunia anak saya adalah dunia yang sangat berbeda aneh ya ya tapi saya sudah melihat hasilnya dari anak saya yang dua anak saya yang sudah mulai besar ya 25 tahun dan 21 tahun kalau dulu saya ngomong ini semua orang bilang saya ini hidup di dunia yang utopis kalau 5, cuma mimpi doang gitu ya Tapi mimpi saya menjadi kenyataan. Anak saya bukan jadi orang-orang kaya raya. Tapi dua anak saya ini menjadi orang-orang yang damai. gitu ya, Yang damai, yang bahagia dengan dirinya. Sudah lebih dari 15 menit, sahabat. Hari Jumat. Kak Deli, kita ketemu dengan siapa? Kak Deli. Sebentar ya. Kadeli ini anak saya yang kedua ya. Dia memutuskan untuk membantu ibunya melakukan giat-giatnya ya. Saya karena apa? Karena apa? pandemi ini saya memutuskan untuk melakukan semua giat saya sendiri ya. Saya ada ditemani Teyanti, ditemani Ci Maria. Gimana Kadeli? Ya, kita akan berfoto dulu, Kak Deli masih mencari-cari filenya rupanya ya. Waduh, Kak Deli ini bagaimana? Terima kasih Kak Philip ya. Saya menantikan lagi topik-topikmu yang selalu menarik ya. Kita memang paling perlu untuk mengingatkan orang tua pentingnya mengenemu, kenali emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri. Sehingga nanti kita bisa seperti yang dituliskan Kak Philip tuh empathic living. Ya kita tidak bisa berempati saat kita pun tidak dibolehkan untuk berempati dengan diri kita sendiri. Tidak nah, mungkin bisa berempati dengan orang lain saat kita didinait perasaan kita, dipukul. Ya sudah, sakit kan? Telan. Ya, nah itu kata-kata zaman dulu ya. Gak enak kan? Telan. Ya, tidak ditelan. Di, dinikmati bukan dinikmati juga ya. Di going through it. Ya, merasakan dan dia bisa berempati Oh ternyata dipukul tuh rasanya seperti ini ya dan saya mengundang para perempuan untuk bergabung dengan oprek hari Jumat jam 12 sampai jam 1 siang para lelakinya salat Jumat kita ngumpul ada sesi coaching yang kedua jadi coaching ini dilakukan dua kali seminggu eh, dua kali sebulan So dua kali sebulan dan apabila teman-teman ingin di coaching personal oleh saya ah hari Jumat tuh ketemu dengan Abah Ferus Bukan Kak Aba Verus, De, namanya Abba Verus. <tik> namanya Kak Verus ya. Topiknya minat dan bakat anak. Abba Verus ini salah satu fasilitator utama untuk mind map. Eh, apa? Bukan mind map, apa teh? Talent Petal, mapping. Talent mapping. Ya, talent <tik> mapping ya. Mari kita dengarkan dari hampir sumbernya. Arusmin, Anda harus datang. Anda kan juga pengamat minat, bakat anak ya. Jadi kita bisa melihat dari sisi konsep mereka. Kita berfoto ya. keluarkan hatinya, hari ini ada 24 orang tadi loh, luar biasa loh wow, kai pai silahkan kontak ya, nanti saya kasih uh, bukunya ya, nah, kita perlu banyak membaca ya, supaya banyak mendapatkan ilmu, satu dua, Kak Aryo. itu kenapa jadi kabel, ayo, mau nih nah, wah wow, sarapan dia <laughs> satu, dua, tiga, silakan Kak, Kak
3: Udah. sudah sudah sudah
0: Ya. Kak Deli ini, Kak Filip, lewat menemani ibunya, sudah mulai... banyak berani berbicara dengan orang lain karena dia kayak bapaknya dia sangat pendiam ya jadi sekarang diberi tambahan tugasnya yaitu menghubungi para narasumber dan memastikan mereka bisa datang nanti habis itu ditambah lagi tugasnya ya supaya makin canggih dia semua yang dilakukan ibunya dia bisa lakukan berlipat ganda nanti ya amin terima kasih banyak terima kasih sudah hadir di dalam kultur parenting pagi kita akan bertemu lagi dari jumat besok hari libur selamat berlibur bagi yang libur bagi yang merayakan selamat merayakan kenaikan Tuhan kita ke surga ya saya sibuk besok sariaan Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada pernyataan, perkataan, sikap, atau gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin menghakimi, tidak ingin merendahkan, tidak ingin memojokkan, bahkan tidak berusaha untuk menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang paling penting apa yang kami juga kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Kak Filip, lu bulan depan langsung tag harinya ya, rembok ya, lu yang mana jadi berapa ya? Kau pakai banyak omong ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, mau Kak Filip gitu ya. kontaknya boleh nggak kak? Kak Bluffly. Nih ya, sebentar ya. Oke. Siapa tahu nanti aku balik kan ke Bali lagi, Kak Filip di Bali ya. Baru oh, iya. oh Kak Filip. Oh kalau Kak Filip nanti aku kasih ya. Aku aku kasih uh, secara chatly ya. Boleh Kak. Terima kasih. Ya, pasti boleh lah nanti. Okay. Ya Kak Filip boleh ya.
2: Boleh.
0: Boleh dong masuk kali ini kalau Iya. Aku jadi Segera aku ke Bali ya. Betah. Trakter kau berarti ya? Loh. Traktir <tuh>, tempat tinggal bukan tempat itu udah boleh lah. Anakku kan di Bali Kak Canita. Iya, oh iya benar. Sudah hmm. roboh aja mama suruh ke Bali. Oke, okay, saya pamit. Oke, okay, Tuhan berkati
3: semua. Makasih Kak Felin.
0: Love you.